0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'édition est la retouche d'images. Le dessin vectoriel avec les logiciels libres GIMP et Inkscape, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Véronique Bonnet « À quoi sert le logiciel libre ?» et aussi la chronique de Vincent Calam « Le BOG qui envoie la case prison ». Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Le site web de l'émission, c'est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 19 avril 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Derrière mon micro, je suis Fred Accouchet, délégué général de l'April. De l'autre côté de la vitre, il se prépare pour un prochain quinquennat. C'est mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors je parle d'un quinquennat, mais évidemment son prochain quinquennat d'animateur et réalisateur radio. Car notre émission Libre à vous est diffusée en direct depuis mai 2018 sur Radio Cause Commune. Et l'autorisation de diffusion de la radio vient d'être reconduite pour une durée de 5 ans à compter du 25 octobre 2022. Bravo à toute l'équipe de la radio, aux autres animateurs et animatrices de la radio et surtout merci à vous de nous écouter.
1: Cause commune, la voix des possibles, 93.1fm et en DAB plus en Ile-de-France, partout dans le monde sur coscommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, professeur de philosophie et présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon » et Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre. La chronique a été enregistrée récemment et s'intitule « À quoi sert le logiciel libre ?» On se retrouve en direct dans 10 minutes. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Bonnet, professeur de philosophie et présidente de l'April, pour sa chronique « Partager est bon ». Dans cette chronique, Véronique nous propose une lecture philosophique du logiciel libre. Le thème de la chronique du jour, à quoi sert le logiciel libre Une réflexion sur avoir et être.
2: Alors en effet, bonjour Fred. Lorsque je m'interroge sur ce qui a fait, qu'à un moment, ayant découvert le logiciel libre, j'ai décidé de diffuser ses principes, j'ai décidé de réfléchir à sa structure, à sa finalité à quoi sert le logiciel libre, je suis renvoyée assez souvent à la différence entre avoir, posséder, euh, accéder à un maximum de gains et euh, tout ce que le logiciel libre apporte en matière d'être, en matière d'existence. Et c'est vrai que lors des tables rondes, des conférences, des journées de sensibilisation, il est assez souvent demandé ce que le logiciel libre peut apporter par rapport à l'informatique propriétaire. Alors, c'est vrai que le logiciel libre et le logiciel non libre servent d'une façon technique à des opérations qui sont assez analogues. Mais alors, quelle différence euh, Si on a à choisir, qu'est-ce qu'on y gagne Est-ce qu'on a plus de résultats est-ce qu'on s'appréprie davantage d'éléments Est-ce qu'on y est nécessairement toujours gagnant Est-ce que le logiciel libre est plus compétitif Est-ce qu'il permet de faire la différence Si on pose la question ainsi, il me semble qu'on manque le véritable sujet. Si on se demande ce que le logiciel libre permet d'avoir. Il me semble que là, en tournant rond, on dit qu'on a le meilleur sans se faire avoir, qu'on cherche des solutions sécurisées, optimisées, certes. Mais le logiciel libre ne concerne pas simplement l'avoir. Si on compare les performances respectives de l'informatique libre et de l'informatique propriétaire, ce qui est concevable, on risque d'oublier que le logiciel libre est une manière spécifique d'être, d'exister, euh, pas seulement une occasion d'avoir plus ou mieux. Alors, je voudrais me référer ici à un article très intéressant euh, qui a été publié dans le Monde euh, diplomatique de janvier sous la plume euh, de Mathieu O'Neill, de Laure Muselli, Fred Payet et Stefano Zachiroli. Le titre « Le pillage de la communauté des logiciels libres » et avant ce titre, il y a un avant-titre, « Que faire pour contrer la prédation des géants du numérique ?» Alors je relève les deux termes clés, « pillage »,« prédation ». Ces deux termes-là laissent entendre que la cible est un trésor, un ensemble de réalisations désirables que les libristes voudraient se réserver et que les GAFAM voudraient prendre. Mais les auteurs prennent soin de montrer que le véritable enjeu, au-delà de l'avoir, concerne les principes, c'est-à-dire la charge existentielle du choix du libre. Je résume la teneur de l'article. Comme la plateforme de développement collaboratif GitHub a été rachetée en 2018 par Microsoft, alors qu'elle était initialement destinée à stocker du code libre, faut-il raisonner en termes de pertes pour les libristes, de gains pour ceux qui ne le sont pas. Certes, les auteurs évoquent une récupération, un siphonnage de l'énergie créative, de la patience, du sens de l'autre qu'ont mis les, progr les programmeurs du libre, c'est-à-dire une captation de travaux universitaires, de réalisations sous copyleft, left, gauche d'auteur, qui semblent réduire à néant le choix de ceux qui ont voulu rendre disponible à tous le code source de leur réalisation. Et alors, des morceaux de code libre se trouve ainsi utilisé dans l'informatique propriétaire qui se nourrit de ce qui n'est pas elle, de ce qui voulait lui échapper. Or, et les quatre auteurs le disent très tôt dans leur texte, un logiciel libre permet des bénéfices non financiers. Plaisir, apprentissage, réputation, offre d'emploi, Autrement dit, le logiciel libre ne sert pas simplement à avoir des résultats, à avoir prise sur des opérations, alors que le logiciel propriétaire est seulement dans une recherche de rentabilité, de bénéfices financiers, en monnayant le travail des bénévoles. Le logiciel libre concerne l'être de celui qui se projette dans le monde en sympathie avec les autres à tel point disent les quatre auteurs que l'informatique propriétaire qui manque cette dimension a besoin de faire semblant de l'avoir et abuse de lexique, de la communauté, collaboration ouverture c'est à dire que ceux qui captent ceux qui ont besoin de cacher leur obsession d'avoir, d'avoir toujours plus et là on peut retrouver un clivage cher à Jacques Lacan qui est un philosophe psychanalyste continuateur de Freud il fait la différence entre désirer et aimer désirer c'est l'avidité de la possession, l'obsession de l'avoir et avoir encore. L'informatique propriétaire désire. Toujours plus, elle veut s'approprier encore davantage. Alors qu'aimer, c'est la construction d'être, la construction de son être propre en écho avec l'être des autres par des paroles, par des réalisations adressées aux autres. Exister véritablement, c'est coexister, et non pas exploiter. Et il me semble qu'à l'April, qui est notre association, en effet, il y a ce plaisir de montrer ce qu'on croit avoir réussi, de s'inspirer de ce que les autres ont réussi, d'avancer ensemble, toujours. Et pour répondre à la question qui était la mienne au tout début de cette chronique, il me semble que j'ai trouvé pourquoi c'était le logiciel libre qui s'imposait à moi.
0: Bah écoute... Euh... Merci Véronique pour cette euh, belle chronique qui, 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 qui pousse à, à réfléchir. Je mettrai le lien vers l'article du Monde Diplomatique dont tu as parlé. Je ne sais pas s'il est disponible en, en ligne complètement, mais on, on, on vérifiera. Peut-être que tu le sais.
2: Euh, il me semble que j'ai vu qu'il était euh, disponible simplement pour moitié en ligne pour l'instant.
0: Peut D'accord, bah, euh, peut-être qu'au bout d'un certain temps il sera disponible Je pense. en ligne ou sinon on contactera les, les personnes qui ont, qui ont rédigé cet article et, pour le mettre en ligne et qu'il soit consultable par tout le monde. Ben en tout cas, je te remercie pour cette belle chronique. Est-ce que tu souhaitais ajouter quelque chose
2: Il me semble que cette, ce vol, cette captation, pourra éventuellement faire main basse sur des lignes de code, sur des objets, sur des ouvrages... Mais pas sur l'esprit du logiciel libre.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Je, je pense que cette captation ne, ne pourra pas capter notamment les personnes et ce qu'elles ont dans leur cœur. Euh, donc c'était la chronique partagée bon de Véronique Bonnet, euh, présidente professeure de philosophie et présidente de l'April. Dans cette, dans sa chronique mensuelle, Véronique propose une lecture philosophique du logiciel libre. Euh, le titre, enfin, le thème de la chronique d'aujourd'hui, c'était À quoi sert le logiciel libre Une réflexion sur avoir et être et on dit que je te souhaite une belle fin de journée très belle fin de journée à toi Fred donc la chronique a été enregistrée il y a quelques semaines et l'article du monde diplomatique est disponible en ligne, vous retrouverez la référence sur le site libreavou.org nous allons faire une pause musicale après la pause musicale, nous parlerons d'édition et de retouche d'images, de dessins vectoriel avec les logiciels Gimp et Inkscape et on parlera aussi de la vie de ces projets. Mais en attendant, nous allons écouter Shine par Liquid. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix est possible.
1: Cause Commune, 93.1
0: d'écouter Shine par Liquid disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation y compris commerciale à condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. J'espère que vous avez apprécié ce morceau légèrement dansant. En tout cas, moi j'ai apprécié.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Causse Commune, puis en podcast.
0: Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur l'édition et la retouche d'images, le dessin vectoriel avec les logiciels GIMP et Inkscape, mais également la vie des projets. Alors nos invités, Marc Jean-Bougin, ingénieur de recherche à Télécom Paris et contributeur au projet Inkscape. Bonjour Marc. Bonjour. Et à distance, Géant Pagès, développeur principal de GIMP et bénévole associatif Lila et The Marmot dont on parlera tout à l'heure. Bonjour Géant. Bonjour. Super, tout le monde est là, donc ça marche très bien, sachant que pour vous donner un petit peu les coulisses de l'émission, nous avons réglé le problème technique à 15h29 minutes et quelques secondes. Donc on va parler, le, le sujet va être un petit peu découpé en deux parties, en tout cas peut-être pas forcément égales, mais en tout cas une première partie où on va parler un petit peu des logiciels, de ce qu'ils font pour que les personnes qui nous écoutent découvrent ces deux logiciels. Et on va aussi parler de la vie des projets, parce qu'évidemment dans le monde du logiciel libre, il y a une vie de projet, il y a une gouvernance, il y a des questions de financement. Donc voilà un petit peu les, les, les deux grandes thématiques, mais une première question déjà, une présentation personnelle, je vais vous demander simplement de vous présenter de façon succincte, on va commencer par Géant. Oui euh, donc euh, bonjour encore,
3: alors bon donc je m'appelle Géant, je suis le, le développeur principal de GIMP, le mainteneur même depuis, euh, depuis un an. Euh, voilà alors donc je, je fais ça dans le cadre, euh, comme GIMP est un logiciel communautaire, hein, les, le développement c'est volontaire. Et donc moi c'est dans le cadre d'un projet de film d'animation dans une production associative qui s'appelle Lila. Et dans ce contexte-là, on fait un film et moi je fais la partie euh, logiciel développement. Donc je j'améliore Game, je le rends stable, donc je corrige les bugs et puis je j'ajoute des fonctionnalités au besoin, etc. Voilà, c'est en gros c'est 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 moi en tout cas en rapport avec GIMP.
0: D'accord. On va rentrer dans, dans, dans le détail de tes contributions,
4: évidemment, dans le cours de, de, de
0: l'émission. Euh, Marc, Marc Glambougin.
4: bah Moi, je suis employé, à, donc je suis ingénieur de recherche à Télécom Paris, qui est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay, qui est spécialisée dans le, les questions du numérique. Et euh, en partie, enfin, euh, j'étais déjà engagé depuis assez longtemps dans le projet Inkscape et euh, là, je suis engagé notamment parce que, enfin, euh, parce que mon, mon employeur me permet de passer une partie de mon temps sur le projet Inkscape, partie de mon temps de travail, ce qui est assez pratique. Et donc, dans le projet, euh, un petit peu comme géant, je m'occupe de pas mal de questions de code, de bugs, de review et d'animation de la communauté. Notamment, j'essaye de euh, gérer, la, notamment les, les releases du logiciel, donc les, les sorties du logiciel, on va, des différentes on... versions. Ouais, des différentes versions. On va, on... En reparler et euh, notamment des enfin, euh, plutôt spécialisés dans les questions autour du développement lui-même des questions de code parce qu'on a plusieurs équipes qui s'occupent de différentes choses. On y reviendra
0: d'accord. Ok, écoutez, merci tous les deux. Donc, on va commencer déjà par une. Bah, on va parler un petit peu de, de ce que font ces logiciels parce que euh, les personnes qui nous écoutent ne les connaissent pas forcément. Hein, donc euh, deux logiciels qui ont des fonctionnalités euh, différentes. Alors une première question générale, euh, d'essayer de présenter dans les grandes lignes les principales fonctionnalités de ces deux logiciels. On va commencer par, par GIMP avec euh, Géant. Oui alors donc GIMP c'est ce qu'on appelle un logiciel de, de graphisme
3: euh, euh, raster ou bitmap euh, donc vous bon, il... voir avec Inkscape c'est différent Inkscape c'est vectoriel donc BIM c'est tout est des matrices de pixels et donc euh, c'est dans ce contexte de alors, en gros c'est similaire à Photoshop c'est pas un clone hein, comme, comme certains nous le disent c'est pas le but c'est mais c'est dans la même catégorie c'est donc en on... alors ce qui fait que c'est beaucoup utilisé par les photographes par exemple parce qu'en photographie on euh, bah on travaille avec des pixels on travaille avec euh, voilà. euh, ensuite dans l'illustration aussi puisqu'on fait aussi de l'illustration raster, euh, euh, alors il y a certains qui font de l'illustration avec euh, plutôt type vectoriel, surtout si c'est des, des trucs plus, plus simples mais ce voilà, qui va plus se rapprocher on va dire d'un style euh, physique ce
0: sera ce, ce type de logiciel Donc, voilà. D'accord alors Marc sur
4: Inkscape pareil, les, la, les grandes fonctionnalités bah, du coup Inkscape, euh, donc, contrairement à GIMP, c'est plutôt un éditeur vectoriel. Ce qui veut dire que en fait, la différence avec les images qui sont comme les photos composées de pixels, c'est qu'une image vectorielle, en fait, euh, elle est définie à partir de courbes et de définitions mathématiques. Par exemple, un cercle, c'est pas l'ensemble des pixels qu'il y a sur le cercle, c'est défini par un centre et un rayon. Et du coup, ça permet d'avoir un résultat qui ne dépend pas du zoom qu'on a sur l'image. Et donc Inkscape, c'est un logiciel qui est centré autour de ça.
0: D'accord. Alors, je vais juste préciser parce que j'ai oublié que vous pouvez participer à cette conversation pour réagir et poser des questions. Sur le salon web de la radio, vous allez euh, tout simplement sur coscommune.fm bouton de chat euh, et salon Libre à vous. Vous allez sur le site libre euh, à libreavou.org. Je le précise parce qu'en fait, euh, Marc vient de me mettre un message sur un autre salon. Donc, euh, <rire> je surveille plusieurs salons à la fois. En tout cas, n'hésitez pas à participer. Alors, avant de rentrer peut-être un peu plus en détail sur les usages, euh, première question qui peut peut-être intéresser les, les personnes. Est-ce que ces logiciels sont multiplateformes C'est-à-dire, est-ce qu est -ce que ces logiciels sont disponibles sur à peu près plateforme, c'est-à-dire euh, système d'exploitation libre,
4: euh, Microsoft Windows, macOS, euh, marque pour Inkscape euh, Oui, alors euh, tout, toutes les distributions Linux Package Inkscape, pour autant que je sache, à part celle pour l'embarqué. Euh, on a aussi du coup des installateurs pour euh, Windows et il y a aussi euh, un, un volontaire euh, en, en Allemagne qui nous prépare des installateurs pour euh, macOS. Donc ça ne tourne pas sur les tablettes euh, spécifiquement, mais euh, tout ce qui est ordinateur, ça fait tourner.
0: D'accord. Et côté euh, GIMP, Géant euh, C'est pareil,
3: on, on est absolument partout. Euh, même des systèmes d'exploitation dont personne n'a jamais entendu parler, on, on entend dire que... J'arrive plus, plus à retrouver le nom, il y a, il y a, il y a un truc il n'y a pas longtemps où ils, viennent, ils ont compilé GIMP pour ça. Enfin bon. Donc c'est assez similaire à InScape, on est
0: absolument partout, euh, quelle que soit la, la, la plateforme ou l'architecture même. D'accord. Alors, dans, dans la suite de l'émission, on reviendra sur la partie logiciel libre. Hein. Pour l'instant, on va rester sur la partie euh, logiciel. Alors, finalement, euh, pour, pour les gens peut-être connaissent effectivement au, au moins deux noms ont déjà utilisé euh, Photoshop, en, en dessin vectoriel, en logiciel privateur, qu'est-ce qui existe d'ailleurs, euh, Marc
4: C'est plutôt euh, une alternative à Adobe Illustrator ah, okay. ou CorelDRAW.
0: Oh, CorelDRAW, d'accord. Pour quel type d'usage, en fait euh, Bon, intuitivement, j'aurais tendance à penser, ou en tout cas, historiquement, peut-être que GIMM, c'était de la retouche de, de de photos etc. Quels sont les types d'usages les, les plus répandus pour ces deux logiciels Peut-être commencer par GIMP avec Géant
3: Oui, alors pour GIMP c'est... Bon alors la photo, hein, ça c'est évident. Ensuite en illustration quand on veut... Euh, alors en illustration on, on peut utiliser Inkscape selon ou GIMP. Euh, en fait c'est quand on veut un, quelque chose, un, un dessin dessiné plus librement on va dire. Inkscape c'est comme c'est... Alors, ce je, n'est je, pas non plus mathématique, les gens n'ont pas besoin de faire des, des, des équations, hein, mais, mais c'est tout, c'est des courbes, c'est euh, des, des, des courbes plus parfaites, etc. Et, et, bon, et GIMP, c'est plus vraiment un peu comme, comme quand on dessine en physiquement, donc c'est ce genre d'illustration. Voilà. Ensuite, même en designer, on va plutôt utiliser Inkscape, mais, euh, mais on dit souvent quand, quand des fois on dessine des, des trucs, des, des petits logos, je sais pas quoi, on va le faire d'abord sur Gimp pour que ce soit facile et après une fois que c'est qu'on a l'idée bien, on, on va le redessiner sur Inkscape pour qu'il soit plus. Euh, donc en fait, ils sont très. D'ailleurs, nous, on utilise beaucoup Inkscape. Hein, on développe Gimp, mais on utilise beaucoup Inkscape. Donc on, on, voilà. Donc Gimp en tout cas, c'est plus la partie. Euh, c'est plus euh, on, on, on se pose moins de questions sur
0: euh, sur les courbes et sur euh, voilà. D'accord. Donc c'est c'est le logiciel complémentaire. Donc côté Inkscape, Marc
4: euh, du coup nous euh, alors Inkscape c'est euh, assez utilisé pour euh, du coup des histoires de graphisme et euh, en particulier pour ce qui est euh, des affiches ou des choses qui ont besoin de pouvoir être scalées enfin redimensionnées euh, sur de grandes échelles et donc en particulier aussi pour les logos où c'est très important mais c'est aussi utilisé pour enfin euh, que, quelques usages qui vont euh, vers euh, des imprimantes par exemple les illustrations scientifiques c'est euh, souvent fait avec Inkscape et euh, il y a aussi euh, la communauté des euh, Fab Lab qui utilise beaucoup Inkscape pour euh, diriger les machines à commande numérique comme en... les découpeuses laser ou autres. Est-ce que tu peux, tu peux
0: juste rappeler ce que c'est qu'un Fab Lab en une phrase
4: ou deux euh, Un Fab Lab, <rire> c'est un endroit où vous pouvez utiliser des machines outils dirigées par ordinateur globalement pour euh, faire des objets euh, que, vous, que vous voulez Très très bien, d'accord. Alors finalement, euh, par rapport aux
0: personnes qui connaissent, euh, qui connaîtraient en tout cas des, 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 des outils donc comme euh, Photoshop et Adobe, est-ce que finalement, en termes d'usage de, 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 de palette d'outils et... D'interface, est-ce qu'elles est qu vont s'y retrouver ou est-ce qu'il va manquer des choses ou est-ce qu'il y a peut-être des choses en plus ouais, je, je parle là vraiment en première approche, c'est-à-dire quelqu'un quelqu quelqu qui connaît Microsoft, euh, pas Microsoft euh, Photoshop, et qui va utiliser GIMP, est-ce que bah, finalement on va s'y retrouver parce que c'est un, un peu la même logique d'interfaçage, on retrouve un petit peu les mêmes palettes d'outils, euh, sachant que je ne connais pas du tout, enfin j'ai déjà utilisé GIMP, mais très succinctement, donc géant euh, Oui et non, alors c'est pas comme on. pas. Bon,
3: parce que c'est des critiques qu'on a assez euh, souvent, euh, on ne on cherche pas du tout à cloner l'interface, donc on n'aura pas forcément euh, les mêmes boutons au même endroit, les mêmes menus, il ne s'appellera pas forcément pareil, mais de manière générale, les outils sont assez similaires, c'est juste que, ben ce qui fait que si on cherche à savoir, à, si on connaît un outil et qu'on cherche à trouver l'équivalent sur Gimp, en général, on va le trouver. Voilà. Ensuite, il y a des choses qu'il y a sur Photoshop, hein. De toute façon, c'est, c'est aussi une grosse, un gros, euh, une grosse entreprise. Ils ont beaucoup plus de sous. Il y a des choses qui sont, et surtout tout ce qui est en intelligence artificielle et de ça. Ils ont pas mal de fonctionnalités, je crois, là-dessus ces dernières années, ce que j'ai compris, où il y aura pas ça sur Gimp. Voilà. Ensuite, je sais que des fois, on entend régulièrement des gens dire, ah, mais sur, euh, sur euh, Photoshop aussi, ils peuvent pas faire certaines choses qu'on fait sur Gimp. Il y a pas longtemps, quelqu'un me parlait de, euh, Alpha Alpha To Selection ou quelque chose comme ça je crois ou peut-être Color To Selection euh, enfin bon il y a il y a des choses qui qui sont dans l'un qui sont pas dans l'autre euh, voilà les gens qui sont ouverts ils nous disent souvent euh, le mieux c'est d'utiliser les deux et de les utiliser pour ce, ce qu'ils font bien parce qu'on peut faire un même projet on peut passer d'un logiciel à l'autre.
0: D'accord. Euh, avant de passer la parole à Marc sur, sur uh, Inkscape, je fais juste une... Je relais une remarque et sur le salon web. Euh, Quelqu'un qui nous signale, euh, un membre April d'ailleurs, qui pour la première fois écoute en direct, donc je salue michael 64000, donc je pense que c'est sa résidence, euh, qui nous dit, euh, pour Gimp, j'essaye sans grand succès de le faire adopter par mon entourage, mais beaucoup ont été échaudés par l'affichage en plusieurs fenêtres, alors que ça fait bien longtemps qu'on peut afficher Gimp dans une fenêtre euh, unique. Donc effectivement, peut-être que euh, ce souvent, venir de multiples fenêtres, pouvait rebuter les gens, bah sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez le mettre dans une fenêtre unique. Donc même question... Depuis, depuis 2012 même. Depuis, depuis, depuis c'est depuis 2012, qu'on Ah peut oui, dix ans, ans, en fait. <rire> Mais alors, le problème, c'est que les gens restent sur leurs premières impressions. Donc, n'en restez pas sur votre première impression. Laissez une chance à Gimp et Inkscape et testez-les. Donc, même question pour euh, Inkscape. D'ailleurs, je précise que Michel précise aussi que euh, pour Inkscape, ce qui est absolument génial, ce sont les tutoriels intégrés au logiciel et basés simplement sur des fichiers. Il en faudrait être davantage. Donc, même question pour Marc par rapport à Inkscape, euh, par rapport à Adobe. Euh
4: les concepts sont très similaires c'est à peu près les mêmes concepts et euh, beaucoup beaucoup d'outils euh, sont euh, très similaires entre l'un et l'autre après c'est pas pareil que Gimp on vise pas à faire un clone avec les mêmes outils les mêmes fonctionnalités exactement et il euh, y a certaines manières d'utiliser le logiciel qui vont être plus efficaces dans Inkscape ou dans Illustrator suivant euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement par exemple pour, enfin, pour Inkscape la base c'est euh, les chemins qui sont un petit peu la base du vectoriel. Et travailler avec des chemins, de ce qu'on nous dit, c'est plus simple avec Inkscape qu'avec Illustrator. Par contre, il y a beaucoup de choses que Inkscape ne sait pas faire ou qu'il y a besoin de plugins pour par exemple si on vise à faire des dessins pour euh, le print pour l'impression pour l'impression et que on vise certes, euh, à des définitions de couleurs extrêmement spécifiques et extrêmement précises donc avec ce qu'on appelle du euh, cyan magenta euh, jaune noir euh, c'est quelque chose qui est assez difficile dans Inkscape, alors que dans Illustrator, c'est des choses qui sont intégrées parce que c'est euh, le logiciel de référence de l'industrie. Il y a donc des, choses, des petites choses comme ça qui sont euh, des différences. Sachant que Inkscape est plus basé historiquement sur les concepts de CorelDRAW que d'Illustrator, donc il y a, il y a des, des passages qui sont plus simples que d'autres.
0: Alors CorelDRAW, c'est aussi un autre logiciel privateur qui est assez ancien. Mm -hmm. euh, ta remarque sur l'impression me fait penser à une question. Quand on travaille avec ces logiciels, on peut travailler euh, juste pour soi et pour peut-être des fois des versions uniquement web, mais il peut Arriver qu'on travaille avec des prestataires et notamment ben, c'est des prestataires d'impression euh, pour des affiches ou autres et effectivement il y a cette, un petit peu cette image en tout cas que quand on utilise euh, Gimp ou Inkscape on peut avoir des problèmes avec les prestataires, par exemple les prestataires d'impression est-ce que c'est toujours le cas, toi tu as commencé à y répondre Marc, est-ce qu'au niveau de Gimp il y a, y a, y a cette, ce souci là ou pas du tout Géant
3: euh, je vais juste... Vas-y, vas Faire un petit commentaire oui. par rapport à ce qu'a dit Marc juste avant. C'est... Euh, tu, tu, tu disais que c'était pas pareil que GIMP, mais justement, je disais GIMP, euh, pour moi, c'est pareil. On cherche pas du tout à être un clone. Si, si, j'ai ouais. dit c'est pareil. Ah, t'as dit ah, c'est pareil. Oui, okay, je crois que j'ai dit c'est pareil, D'accord, ouais. ouais. voilà. Parce que justement, c'est... Voilà, on sait pas le but du tout. Et sinon, par rapport à l'impression... Alors, il y a toujours pas de, de prise en charge de, de, de CMYK, donc CMJN, tant euh, GIMP même, c'est- image. On, elle, elle sera pas en, en quatre canaux de CMJN euh, dans GIMP. On peut les exporter ou importer. Il y a des, ça commence à venir. Et notamment, il y a un projet là, qui devrait démarrer euh, avec quelqu'un où il va un peu améliorer ça. Par contre, c'est les gens en général qui disent qu'il y a encore des problèmes. De nos jours, c'est faux. On a fait plein d'impressions parce qu'il n'y euh, a, a pas vraiment de... de euh, d'imprimeurs qui se respecte, qui, qui va vous dire absolument faire que du CMGN. Et si on a vraiment besoin, d'ailleurs, on peut aussi transférer. on utilise beaucoup Scribus, par exemple. Mm -hmm. euh, Scribus, c'est très bien pour faire la mise en page. On peut travailler sur Gimp ou, ou Inkscape, importer, faire la mise en page en Scribus, où on met les... Euh, les profils de couleurs qui correspondent en CMJN et qui permettent de faire toutes les conversions. Je veux dire, tous les imprimeurs de nos jours savent, euh, savent très bien travailler avec ça. Et de toute façon, même si on travaille entièrement en CMJN, ça ne garantit absolument pas le, la, la bonne qualité des couleurs parce que c'est un sujet tellement compliqué. Sauf oui. si vraiment on a, on a tout parfaitement calibré, ce qui est très rarement le cas même chez les pros. De manière générale, il faut toujours on demande toujours des, euh, ce qu'on appelle des Hard proof, alors je ne fais plus des preuves physiques, des preuves d'impression, preuves d'impression peut-être, preuves d'impression. Euh, voilà, un imprimeur.
0: Ok, toujours sur la partie, enfin pas forcément la partie avec les prestataires, euh, mais si je comprends bien finalement, aujourd'hui, quelque part... Autant GIMP que Inkscape peuvent s'utiliser dans un cadre professionnel. Et pas uniquement un câble, on va dire, un cadre, pas un câble, un cadre euh, personnel, euh, voilà. On peut vraiment l'utiliser dans un domaine professionnel. Est-ce que, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que
4: vous avez des exemples de cas d'usage, euh, Marc, sur Inkscape? Peu, on connaît plusieurs studios de designers, notamment web, qui utilisent Inkscape dans un cadre professionnel et qui participent à la communauté. D'accord. Euh... Oui. Oh. Il y a des gens géant, qui gagnent leur vie ouais. avec Inkscape. D'accord. Et géants de,
3: de même, on, on a régulièrement des... Bah déjà nous, on l'utilise professionnellement pour du, du graphisme professionnel donc qui, est, qui est rémunéré. Et ensuite, euh, oui, on entend régulièrement. Des fois, on a, on a sur nos, nos, nos canaux de discussion, canaux de discussion... Euh, il y, y, a, y a quelques mois il y avait quelqu'un qui est venu ils ont dit toute leur entreprise euh, de graphisme euh, avec je sais plus combien de dizaines de, 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 de designers qui sont passés sur GIMP etc donc oui il y a pas de euh, ça s'utilise tout à fait
0: professionnellement il y a voilà il y a énormément d'utilisateurs D'accord. Euh, une question sur la formation. Une personne qui veut, euh, que, alors deux, une, question, une double question en fait. Est-ce qu'il y a des prérequis de connaissances, de soit de dessin vectoriel ou de graphisme pour utiliser ces outils Et en lien, qu'est-ce qu'il y a des formations Est-ce qu'il y a des formations professionnelles Est-ce qu'il y a des universités qui forment à ces outils Est-ce qu'il y a des associations Comment si quelqu'un veut se former, comment comment elle peut faire Qui veut commencer Géant parce que oh. Marc, il tourne, il loge la tête. <rire>
3: alors oui oui alors il y a il y en a moins que, que les logiciels d'Adobe hein. ça c'est clair. Euh, ensuite il y en a hein, on en... il suffit de chercher sur internet je crois même je, je, quand on regarde sur les les formations qui sont remboursées par Pôle Emploi on peut trouver des trucs pour Gimp. Euh, ensuite la personne avec qui je travaille euh, Aliam Han elle euh, elle donne par exemple des cours à l'université de Sergi Pontoise illustration et retouche d'image euh, avec Gimp. Voilà, donc euh, en licence 3, euh, Donc voilà, y a, on, on trouve des formations. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a des prérequis Il y a pas, pas forcément des prérequis puisque, on peut apprendre avec. Ensuite, c'est des logiciels compliqués. Hein. Pour moi, c'est en fait, c'est pas juste que c'est des logiciels qui peuvent être utilisés au milieu professionnel. Pour moi, c'est que ce soit Inkscape ou Gimp, c'est des logiciels professionnels, ce qu'on appelle des logiciels métiers hein, un peu donc euh, certes, qui sont bah c'est des concepts compliqués euh, on peut les utiliser pour en amateur euh, mais oui c'est des con. il y a plein de concepts compliqués et plus plus on les utilise et plus on découvre des trucs mais moi après après avoir tra développé GIMP pendant 10 ans là euh, depuis 10 ans euh, je découvre encore des trucs donc euh, voilà d'accord est-ce que tu veux compléter, Marc Ah non, la même. Moi aussi, même... je découvre
4: okay. des trucs dans Inkscape à chaque fois que je fouille, soit dans les fonctionnalités, soit dans le code.
0: D'accord. Alors, sur les formations, je vais aussi rajouter qu'il y a la formation Colibre à Lyon, euh, formation autour du, du graphisme et de la communication qui utilise, beaucoup de lo... enfin, qui utilise que des logiciels libres, dont forcément, évidemment, Gimp et Inkscape. Euh, dernière question euh, sur cette partie, on va dire présentation générale des outils. On a parlé des logiciels, mais le but de ces logiciels c'est de créer entre guillemets des, aussi des fichiers quelque part et il y avait la question des formats ouverts est-ce que l'un de vous veut expliquer un petit peu l'importance de ces formats ouverts par rapport à, à des formats bon, fermés Marc
4: alors nous Inkscape le format de travail d'Inkscape on a choisi que ce soit lui-même un format ouvert et un format standard que Inkscape travaille directement avec le format SVG, qui veut dire Scalable Vector Graphics, et qui est le format officiel pour les dessins vectoriels sur le web, qui est spécifié par le W3C, le World Wide Web Committee, donc le comité qui définit les standards du web comme HTML, et donc c'est avec ce, ce standard-là que nous on travaille directement, comme ça nous on fait des fichiers qui, par défaut, sont les plus standards possibles. D'accord. C'est une prise de position du projet Inkscape sur ce point.
0: Ok. Et côté GIMP, c'est la même chose Enfin, c'est le même principe Non, parce qu'il y a...
3: Alors, il y a un format euh, ouvert euh, qu'on veut euh, de collaboration qui s'appelle le format Open Raster, ORA. Euh, mais bon, il est encore assez limité, il est encore relativement peu utilisé. Il n'y a qu'un seul logiciel qui le prend vraiment comme... C'est MyPaint, c'est un logiciel libre aussi, très bien d'ailleurs, d'illustration, qui l'utilise comme son format par défaut. Mais sinon, à part celui-là qui n'est pas encore suffisamment utilisé, chaque logiciel... Alors, je parle de, log... de format de travail. Hein, donc, oui. euh... donc euh, chaque logiciel a son propre format. Alors, le, le nôtre, il est ouvert dans le sens où... Donc, c'est le XCF. Donc, format, sont... tout est entièrement documenté. Donc, n'importe qui peut le réimplémenter. Mais ensuite, c'est vrai que nous, on ne cherche pas... Ce n'est pas standardisé. Si on a besoin de modifier quelque chose, on le modifie de notre côté. D'accord. Et c'est aux autres à suivre... Voilà. Idéalement, il faudrait que le, le format Open Raster euh, s'améliore, mais sinon, à part ça, c'est voilà, on peut échanger entre les fichiers. Alors, ce qu'on va faire, hein, si on a besoin d'échanger euh, avec d'autres euh, projets, enfin, dans d'autres logiciels, ce sera plus d'exporter de, dans des formats intermédiaires comme le PNG, etc. Mais ça peut être par calque ou par euh, euh, voilà. ou alors... Voilà, Ou alors l'autre logiciel aussi, des fois ils implémentent XCF, il y en a pas mal qui implémentent XCF, ou nous par exemple, typiquement Gimp, on implémente le, logiciel PSD, le format PSD de Photoshop, il y en a pas mal aussi, la plupart des logiciels vont implémenter... Ce sera jamais parfait, c'est ça le truc. Ouais, C'est ça la grande différence, c'est que nous, nos... des fois, certaines fonctionnalités avancées de PSD, on n'arrivera pas à les importer bien, et à l'inverse, d'autres logiciels peut-être qui... qui savent ouvrir du XCF, ils n'arriveront pas à à bien ouvrir certaines des fonctionnalités avant cette P de XCF. OK. Euh,
0: avant la pause musicale et qu'on change de thématique, je vais relayer la dernière question qui On revient sur les formations. C'est mon collègue Etienne qui demande, dans les écoles de design, de graphisme, d'art, savez-vous si les... ces deux logiciels sont enseignés au même niveau que Photoshop ou Adobe Illustrator, c'est-à-dire en termes de, qualité, de quantité horaire, etc. Alors, réponse rapide, Marc, sur
4: Inkscape. Euh, a priori, pour ce qu'on en sait, c'est beaucoup moins enseigné qu'Illustrator pour euh je dirais trois raisons principales. Euh, D'abord parce que c'est ce que euh, les profs et les professionnels du domaine connaissent, donc c'est ce qui leur est le plus simple à enseigner. Parce qu'il y a un gros lobbying d'Adobe sur les écoles d'art qui vont pousser pour faire des réductions pour les étudiants où les étudiants vont y avoir l'impression d'y gagner en prenant Adobe pour seulement 40 euros par mois au lieu de 80 ou 90. Et parce que quand les étudiants vont chercher des, du, du travail après, bah la plupart du temps, les, les demandes vont spécifier des compétences en Illustrator et pas autre chose. D'accord.
3: Et côté GIMP, géant oui, c'est pareil. Ensuite, c'est les, les logiciels d'Adobe euh, restent quand même le, le, les plus utilisés. Il et, et, y a un tel lobby. Et puis ils ont, ils ont des, souvent des licences gratuites. Je pense les étudiants. Donc, euh, en plus, ils ont, quand ils ont des licences gratuites, ils ont l'impression d'être plus professionnels parce qu'ils ont un logiciel
0: cher. D'accord. Euh, voilà. Ok, d'accord. Alors, on va faire une pause musicale avant de changer de sujet. Je précise que la pause musicale a été choisie par Géant. Il l'expliquera sans doute après. Nous allons écouter... J'ai un agneau gastrix chez Wish and Lidl part part exclusive Deal par Plagia. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune. Écoutez, j'ai acheté un agneau gastrique chez Wish and Lidl Part 1, exclusive deal, par plagiat, disponible sous licence libre, Creative Commons partage dans les mêmes conditions, cc by SA. Euh, je précise, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, que ce groupe fait partie du collectif ammd, ammd.net. Nous avions un collectif d'artistes qui diffusent des œuvres sous licence libre. Nous avions interviewé ORL de ce collectif dans Libravoo126, donc vous retrouvez le podcast et la transcription sur Libravoo.org slash 126.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur libre à Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre notre discussion sur les logiciels libres GIMP uh, Inkscape avec Marc jean Mougin et Géant Pageste. Juste avant la pause musicale, nous avons parlé un petit peu des fonctionnalités des, de ces deux logiciels qui sont des logiciels libres. Donc là, on va parler plutôt de la partie projet, fonctionnement interne, gouvernance pour un peu expliquer comment bah, ces, ces projets sont développés. Parce que c'est souvent une, une question qui revient. Hein. C'est un petit peu un, un mystère souvent pour les personnes. Donc déjà, avant de rentrer un petit peu dans, dans, dans les détails, quelle est la, est je, je ne sais même pas s'il y a une structure de fonctionnement. Est -ce que, quel, quel est le fonctionnement au gros du, du projet On va commencer par euh, Inkscape.
4: Alors quasiment toutes les personnes qui sont dans le projet Inkscape ouais. sont des bénévoles donc, euh, qui travaillent sur Inkscape sur leur temps libre. Et après au niveau de la structure, donc Inkscape c'est un projet hébergé par la Software Freedom Conservancy, qui est euh, une entreprise, une, euh, peut, une association, association américaine, pardon, une association américaine ah, de droit américain, ouais, mm -hmm. qui, euh, qui est une non-profit, donc qui a pas le droit de faire de bénéfices. Non lucratif. Euh, voilà, non lucratif. Non lucratif, sach sachant que c'est quelque chose de beaucoup plus restreint aux États-Unis ouais. qu'en France euh, comme euh, comme statut. Euh, donc euh, c'est eux qui euh, vont gérer les finances de l'association qui on reçoit par des dons et euh, qui vont euh, gérer euh, par exemple si on veut embaucher, en ce moment on est dans le process pour embaucher quelqu'un euh, pour euh, s'occuper euh, de la gestion de projet euh, au, niveau, au niveau du projet en général pour essayer de voir euh, qu'est-ce qui manque dans le projet ou est-ce qu'on pour... est qu pourrait faire un meilleur usage des ressources en personne qu'on a. Mais sinon, euh, comment on s'organise entre nous Donc euh, entre bénévoles, bah, on s'organise plutôt par euh, par équipe. Donc il y a l'équipe de développement qui va s'occuper euh, de des codes, des bugs, des nouvelles fonctionnalités et autres, et qui se rencontre euh, tous les huit euh, jours pour discuter, par exemple. Mais sachant qu'on a aussi des canaux ah, de discussion. Quand tu dis qu'ils se rencontrent physiquement Non, ou... non, non, pas non. physiquement, pas ah, okay. physiquement, en, en ligne. En ligne, d'accord. Pour discuter. Il y a aussi, du coup, une équipe. Enfin, euh, il y a une équipe de gens qui vont, euh, par exemple, faire les traductions. Donc euh, ils vont discuter entre eux de problématiques de traduction. Il y a une équipe de gens qui vont s'occuper du Design de l'expérience utilisateur de, de Inkscape, donc qui vont un petit peu se coordonner avec les développeurs de temps en temps, mais qui vont surtout discuter des aspects de parcours utilisateur. Euh, etc., etc. Il y a une équipe de gens qu'on appelle les Vectors, parce que ça fait un petit jeu de mots, qui vont s'occuper du marketing, enfin du marketing de la promotion d'Inkscape, c'est-à-dire faire des petits articles, voir euh, qu'est-ce enfin euh, de contacter euh, éventuellement euh, des, euh, des journaux qui, qui s'occupent du lead pour dire euh, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle fonctionnalité ou d'écrire des petits articles de blog, etc. etc. Donc on fonctionne vraiment par, par team et. Euh, par équipe, d'accord. Ouais. On va après, après
0: rentrer un petit peu dans le détail. Là, C'est une présentation un petit peu générale. Donc, même question pour euh, le projet GIMP, géant. Alors, nous aussi, c'est entièrement communautaire. Euh, alors, si on
3: parle de tout ce qui est finance, hein, est, pour nous, c'est la, la fondation Gnome hein, qui, qui gère euh, nos finances et qui héberge nos, nos outils. Bon, ensuite, on est totalement indépendant. C'est pas un projet Gnome, un hein, GIMP. D'ailleurs, ce serait plutôt l'inverse. Un hein. gnome est né de... de... De GTK, qui lui-même est né de GIMP. Euh, GTK, voilà, en... c'est le, le cadre de développement que vous utilisez pour faire euh, GIMP. C'est ça? Voilà, c'est mm. ça. C'est le, le euh, la, la bibliothèque graphique ouais. euh, pour l'interface. Voilà, Donc, voilà. Ensuite, on. Alors, la plupart sont des bénévoles. Ensuite, on... euh, certains, dont nous, avec notre projet, essaient de se financer indépendamment, euh, participativement. Donc, nous, avec notre projet The Marmotte il y a le, le, le mainteneur de Gagel qui est notre moteur graphique alors dans le sens, euh, la, pour la, la, le traitement des pixels par l'interface euh, qui lui aussi essaie de se financer. Voilà, en fait, on se finance indépendamment et on, on a, on a des, des idées de, de monter une, une entité peut-être à part, probablement sous la forme d'association et probablement en France parce que c'est moi qui, qui fais la plupart des choses, euh, dernièrement. Donc, euh, on verra on verra si ça se fait mais pour l'instant tous les financements on va dire individuels pour ceux qui veulent essayer de de vivre de de, de développement c'est c'est indépendant voilà donc c'est un peu plus c'est c'est assez anarchique euh, comme euh, type d'organisation et voilà et, et je pense qu'on est beaucoup enfin je je sais pas trop mais euh, comme je quand j'entends Marc là je, je me dis qu'on est on n'a pas d'équipe comme ça on n'a pas dix euh, équipes euh, pour tout euh, parce que moi, oh, Là, depuis, depuis deux, deux ans, c'est moi qui fais euh, la plupart des choses, par exemple. Euh, que ce soit en développement, que ce soit... C'est moi qui écris les news sur le site, les, les, les articles sur le site web. C'est moi qui, qui fais beaucoup de choses. Et heureusement, je suis quand même aidé, mais euh, j'aimerais bien qu'on ait plein d'équipes pour, <rire> pour plein de choses. Alors,
0: justement, je vais, je, vais la... Attends, je vais te laisser réagir, Marc. Je vais presser un peu une question... la question. Est-ce que vous avez une idée euh, du nombre de personnes qui sont, alors c'est difficile de dire activement impliqués parce que c est, c est, ça dépend beaucoup, mais est-ce que vous avez une idée un petit peu du nombre de personnes Parce que c'est vrai que quand on écoute Marc, on a l'impression d'avoir une grosse structure avec plein de personnes, mais est-ce que pour donner une idée, vous avez une idée du nombre de personnes Marc
4: ça dépend beaucoup de comment on compte les gens, parce voilà. que si les gens y vont, ils viennent. Mais je voulais aussi dire que cette structure en équipe, c'est quelque chose de relativement récent. On s'est aperçu que c'était plus simple pour les gens qui voulaient nous aider sans forcément coder, d'avoir cette sorte de structure et de pouvoir leur dire, bah, si vous voulez nous aider sur tel truc, voilà tel canot de discussion qui s'occupe de tel sujet. Et euh, c'était plus simple comme ça. Et du coup, je dis une équipe, mais en vrai, il si y, enfin, y a des équipes où il y a plus de gens que d'autres. Enfin, L'équipe qui s'occupe de la promotion, il y a peut-être... Euh, Yes. <laughs> 7 personnes qui sont là régulièrement l'équipe UX peut-être 2, 3 ah, c'est la partie euh, interface expérience ouais, inter... utilisation oui. c'est peut-être 2, 3 donc je dis équipe mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y a 40 personnes par équipe euh, on a quelques développeurs quelques personnes qui nous aident sur la promotion etc pas, euh... Alors,
0: je vais préciser ma question et je laisserai Géant y répondre aussi sur la partie développement pur du logiciel côté Inkscape est-ce que vous savez combien vous êtes et combien vous êtes de personnes qui entre bénévoles et personnes payées pour ça parce que j ai, j ai, toi tu as expliqué tout à l'heure que tu étais en partie payé pour contribuer sur ton temps de travail par Télécom Paris donc est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes sur la partie vraiment, purement développement Marc, je marque déjà
4: euh, je dirais qu'il y a moins d'une dizaine de gens qui sont là de manière régulière quand je dis régulière c'est qu'on les voit depuis, depuis longtemps et qu'on mmh. sait qu'on pourrait les, les contacter et il y en a en termes de rémunérer vraiment très peu il y a, enfin du coup il y a moi sur une toute petite partie de mon temps il y a je sais qu'il y a Martin Owens qui est un développeur américain qui a un Patreon et qui essaie de se financer comme ça Patreon a... c'est du financement participatif ouais. donc il y en a quelques-uns qui ont un, un, une tentative de financement participatif comme ça et aucun qui est rémunéré par le projet
0: ok et côté GIMP même question alors côté GIMP donc au
3: niveau développeur hein, donc on, il n'y en a que deux donc euh, moi-même donc par The marmotte et donc euh, pipin. Euh, alors son, son vrai nom c'est Oivin e e e e Kolas mais je sais pas comment ça se prononce j'ai sûrement mal prononcé euh, qui lui aussi se finance par euh, financement participatif donc on est que deux ensuite au nombre de développeurs euh, bah ça, ça dépend parce que nous GIMP ça existe depuis 1995 donc là je viens de faire un compte fait, il y a eu euh, euh, plusieurs centaines de personnes qui ont contribué ensuite par exemple si je regarde là depuis euh, le 1er janvier 2022 je viens de regarder un instant hein il y, a, il y a eu moins de, je sais pas, peut-être, euh, enfin, le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup les traducteurs qu'on voit là, mais une, une dizaine peut-être de personnes qui ont contribué, en sachant que le, depuis, depuis janvier, moi j'en ai, ai fait 306 commits et le, le deuxième développeur il, a, il est à 13. Donc, euh, donc en gros, c'est, voilà. La, la... Alors par contre, oui sur, Gimp, sur, le, sur le, la partie Gimp mais ensuite nous on compte aussi Gaggle et là il y a donc Pippin qui travaille lui aussi beaucoup et qui, qui, euh, qui a aussi un, un flow, alors si j'ai pas regardé là son, son dépôt mais lui qui travaille aussi euh, qui fait similairement à moi énormément de... voilà donc en gros on est deux à faire vraiment euh, vraiment le, le, le gros du travail à l'heure actuelle euh, et, puis, euh, et puis il y en a certains réguliers qui font euh, parce que 13 c'est déjà pas mal en quelques mois qui font de, de, de temps en temps des, des trucs et puis euh, voilà alors on était un peu plus il y a quelques années mais là le, le la, la situation il euh, bah, y avait j'avais un co mainteneur qui qui depuis deux ans là il travaille enfin euh, je sais plus il fait il, il a un peu euh, alors qu'il était là depuis une vingtaine d'années lui hein, depuis plus longtemps que moi et il a un peu euh, voilà apparemment ça c'est l'année les, les deux années furent assez dures pour lui avec le covid et tout ça D'accord. Voilà.
0: Ok. Donc euh, ça permet aussi de prendre conscience que ces logiciels libres qui sont quand même très largement utilisés reposent euh, au fond sur euh, très peu de personnes. Donc là, on a parlé à partir effectivement dev, où on se voit, c'est pas c'est pas énormément de personnes. Marc a évoqué euh, différentes euh, équipes, parce qu'une des forces du logiciel libre, c'est qu'on est qu on peut contribuer pas uniquement en, en développement. Donc quelqu'un qui voudrait là, vraiment s'impliquer dans, dans l'un de ces projets ou dans, dans ces, ces deux projets, euh, quels sont les, 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 les besoins les plus euh, importants en termes de contribution
4: hors développement Marc, sur Inkscape euh, Je dirais que sur Inkscape, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose où on aimerait avoir plus, des vues plus diversifiées sur les questions donc pour avoir une plus grande représentativité des, des gens qui utilisent Inkscape. Donc euh, qui puissent venir euh, s'impliquer sur les discussions sur des futures fonctionnalités ou sur des refontes de fonctionnalités s'il euh, si y a des designers d'expérience utilisateur euh, qui nous écoutent. Euh, mm -hmm. on, en a, on en a besoin dans le projet Inkscape parce qu'on sait que c'est pas forcément le point fort du logiciel et puis voilà.
0: Et, alors, euh, parce que là vous êtes tous les deux euh, français enfin en tout cas vous ah parlez... oui par ailleurs euh,
4: oui. on qui marque... les traducteurs français aussi euh, parce que là c'est moi qui me suis mis à traduire euh, pour la prochaine version mais en vrai si d'autres personnes veulent le faire euh...
0: donc de la traduction mais ma question était sur, plutôt sur la langue du, euh, utilisée pour contribuer est-ce que quelqu'un qui, euh, qui ne parle pas l'anglais peut facilement contribuer Marc non
4: non c'est compliqué en réponse courte non c'est enfin, vraiment compliqué dans le sens où l'anglais c'est un peu la, la langue des échanges internationaux sur les projets de logiciels libres et là euh, on ne fait pas exception
3: ah, par rapport à ça il, bon, il faut parler anglais mais on ne vous demande pas on demande pas aux gens d'avoir un anglais parfait ah non, non on a
4: Alors, des gens personne... qui parlent très très très, très mal anglais hein. voilà, et on s'en fiche en fait
3: voilà en fait c est, c est... personne ne euh, vous, euh, vous dira rien si vous faites des fautes tant qu'on vous comprend tant que vous faites des efforts pour être compris donc en gros et, et, et en ce sens je, je dirais que faut, faut pas que ce soit un,
0: ça qui arrête parce que c est, c est un peu, ce serait un peu idiot et puis c'est une bonne façon d'apprendre l'anglais de contribuer à ces projets mais en tout cas les gens doivent savoir qu'il y a un minimum effectivement pour être en tout cas euh, compréhensible est-ce qu'il y a aussi des, des besoins euh, parce que tout à l'heure euh, j'ai expliqué quand même que c'était deux logiciels libres métiers donc quand on dit logiciel métier bah, il, il y a des concepts etc à, à comprendre, à, à maîtriser ou en tout cas qui ne sont pas forcément évidents à, à appréhender est-ce que côté documentation côté euh, tutoriel, tutoriel est-ce qu'il y a des, des besoins euh, Sais, tout à l'heure sur le salon web quelqu'un parlait justement qu'il qu y avait beaucoup de choses qui existaient déjà ce sont des besoins récurrents pour Gimpinscape uh, in uh, géant ah
3: oui tout à fait bah, nous on a une assez
0: grosse documentation ah, c'est
3: complète enfin, elle n'est pas, compl pas encore complète mais il y a beaucoup de choses dedans voilà. alors elle a été un plus ou moins un peu abandonnée pendant quelques années mais là il y en a un contributeur euh, Jacob qui, qui l'a repris d'ailleurs je l'ai mis maintenant sur la documentation ce qui fait beaucoup de choses donc quand tout à l'heure je disais, d'ailleurs je donnais le nombre de commits, c'était sur le code de GIMP, mais lui en fait par exemple, il fait beaucoup de choses maintenant sur la, la documentation. C'est pour ça qu'il a, il fait un peu moins sur le code, mais en même temps c'est très utile. Donc oui, oui, tout à fait, il y a, y, a, y a besoin. Ensuite il y a plein de gens qui vont euh, pas lire la documentation et dire, il euh, y, a, y a pas, mais, y a, enfin on, on, je comprends pas, mais on a une documentation qui explique pas mal de concepts. Euh, voilà, et puis sinon la, oui, la traduction en GIMP par exemple, c'est traduit en plus de 80 langages. Hein donc on a, il y a plein de traducteurs alors là on, nous on bénéficie de, des équipes de traduction de, de la fondation GNOME comme on dit dans l'infrastructure on est aussi connecté à ça et les traducteurs ils traduisent aussi il y a, il y a quand même pas mal d'activités pour tous, toutes les personnes qui veulent aider sans être développeurs euh, voilà ensuite le site web là dernièrement c'est moi qui écris beaucoup de choses mais ce qu'on aimerait bien c'est par exemple qu'il y ait des gens qui proposent des tutoriels pour tous les niveaux, en fait, il n'y a pas à la limite, ça peut être des tutoriels débutants si on n'est soit même pas forcément très avancé. Et ça nous permet aussi d'apprendre et d'avoir des tutoriels. Et puis après, plus tard, d'avoir des tutoriels avancés. Ou il y a plein de. Ou le site web aussi, l'améliorer en lui-même. Hein, S'il y a des gens qui sont plus des designers web ou des, euh, ou des, euh, ou des développeurs web qui veulent euh, l'améliorer, il y a, y, a, y a pas mal de, de, de choses où on peut aider.
0: D'accord. Côté Inkscape, ah bah,
3: pareil,
4: euh, on considère que les, les tutoriels et la documentation, c'est une partie importante de ce qui permet aux gens de s'y repérer rapidement dans un logiciel que... on a déjà quelques tutoriels intégrés mais en vrai si... enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment documentées ou pas bien expliquées dans le logiciel et que si des gens veulent nous aider à écrire des tutoriels ou autres, ils sont bienvenus évidemment Alors on voit que ces deux logiciels euh, en
0: tout cas c'était évoqué en première partie, Gimp et Inkscape ont, ont des liens en commun et puis des... et il y a d'autres logiciels libres de, de graphisme etc... Est-ce qu'il y a des lieux d'échange entre les différents logiciels libres pour les évolutions ou autres Est-ce qu'il y a des lieux physiques Est-ce que vous rencontrez un, à, à, à certains moments pour avancer sur des sur des projets communs ou simplement pour échanger sur vos euh,
4: vos problématiques ou vos projets sur les versions à venir Marc euh, avec le Covid c'est un peu plus compliqué mais ouais. en tout cas jusqu'en jusqu 2020 il y avait euh, le Libre Graphics Meeting qui était euh, un, une réunion annuelle des projets de logiciels libres liés au graphisme. Donc euh, nous on rencontrait des gens de GIMP, de Krita, d'Inkscape, de Blender et de plein d'autres logiciels euh, liés de près ou de loin euh, au graphisme. C'était un événement physique C'était un événement physique annuel. D'accord voilà. Et après, sinon, on essayait aussi de faire un événement par an où on rencontre les autres développeurs d'Inkscape pour discuter du projet.
0: D'accord. Et même chose côté GIMP. Vous avez des, des, des rencontres dédiées GIMP ou vous participez à d'autres rencontres comme le Linux Graphics Meetings Meeting
3: ah, Tout à fait. Bah, on on allait au Libre Graphics Meeting qui, d'ailleurs, est un peu une extension des... des alors, c'était avant, avant que j'arrive, hein, ça, des... Des conférences GIMP où les premiers développeurs ils se rencontraient, et puis après il y a eu le Graphics Meeting qui, je pense, avec GIMP, Inkscape et les, les projets de l'époque, on, on se sont dit, et si on se rencontrait entre nous? Donc ça, on y allait tous les ans. Moi, j'y suis allé là tous les ans depuis 2012, 2000, 2013. Voilà. D'ailleurs, c'est le fait qu'on n'en est plus là depuis 2-3 euh, deux, 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 ans là, que, ce que bon, je disais, le, le, le mainteneur euh, qui, qui a l'autre mainteneur qui a plus ou moins disparu, je sais qu'il me disait tout le temps que c'était ce qui lui manquait le plus. Parce que lui, justement, il cherche pas forcément à travailler, enfin, il travaille, il se finance pas du tout sur Gimp et tout ça. Lui, il est, il est libraire, il faisait ça entièrement sur son temps libre, comme il était son propre patron, je l'imagine, en sa librairie, quand, quand il y avait personne, il, il était en train de coder. <rire> J'imagine que c'était ça. Voilà, et je sais que c'est un truc qui manque énormément de plus pouvoir se rencontrer, de plus voir, et, euh, et ça, c'est un. Voilà, donc c'est quelque chose de très important. Et puis, on, de temps en temps, on avait fait aussi des, ce qu'on appelait le Wilbur Week. Le quoi Wilbur, c'est notre mascotte. Ah oui, c'est ça. C est, c est, c est, euh, oui, c'est la mascotte. En fait, c'est le logo de Gimp. Oui. Le logo, il s'appelle Wilbur. D'accord. Donc voilà, donc le Wilbur Week, c'était quand on se rencontrait juste entre nous. On, des fois, on prenait un. On louait une petite, euh, un, lo un lieu dans, dans, au milieu de la campagne, euh, genre en Espagne, au milieu de la forêt. Et puis on restait une semaine euh, à, à, à coder entre geeks euh, et à faire des projets euh, voilà, sur le futur de Gimp. Euh.
0: D'accord. Enfin, peut-être peut qu'avec euh, la période qui, bon. Bon, qui est un peu plus... Enfin, euh, on va dire que la pandémie a totalement disparu, mais peut-être que le Linux Graphics Meeting va pouvoir revenir à un moment ou à l'autre. Et de mémoire, c'est-à-dire que c'était en France. C'est
4: euh... Libre Graphics Meeting. J'ai dit quoi
0: Linux. Oh, mince. <rire>
5: <rire>
0: libre Graphics Meeting, et, euh, et c'était, euh, si je me souviens bien, c'était l'événement qui est souvent organisé en France, sauf erreur. Ouais. Je pense
3: que les premiers c'était en France, effectivement, et dernièrement c'était aussi en France le dernier qui était censé se produire. D'accord. Mais ensuite, il a, à part ça, il a été quand même dans pas mal de pays du monde, euh,
0: mais il a été plusieurs fois en France, effectivement. D'accord. Dans les euh, projets logiciels libres, euh, en, en fait, ce qui est disponible, c'était. Tout à l'heure, en introduction, Marc parlait qui s'occupait notamment des, de ce qu'il appelait des releases, c'est-à-dire la, la publication des, des versions, on va dire, entre guillemets, officielles ou stable donc il y a les versions de développement version officielle Qu comment ça se passe en fait d'un point de vue pratique à quel moment le projet dit que et même question pour, pour, pour Géant après, parce que j'ai vu que récemment sur linuxfr.org, tu as posté une dépêche annonçant la prochaine version de, de GIMP avec tout ce qu'elle est arrivée. Comment ça se passe le choix tout d'un coup de dire à un moment, cette version-là, c'est une version entre guillemets officielle avec un numéro Comment ça se passe Marc-Jean Bougin.
4: Alors, euh, on a un petit peu changé de paradigme il y a deux ans, parce qu'on a mis euh, plusieurs années à sortir la version 1.0 après euh, un des gros changements sur, euh, sur le code. Et on s'est dit qu'il fallait faire des trucs plus réguliers. Et donc. Euh, Vraiment, euh, vers ce moment-là, on a euh, décidé, on fait euh, une, une, une sortie majeure par an, euh, à peu près euh, en mai, et on fait euh, deux releases de euh, correction de bugs, quatre mois après, huit mois après, comme ça, ça fait euh, tous les quatre mois, il y a une release, et c'est comme ça.
0: D'accord. Je précise que tu viens de proposer de poser le mot bug. La prochaine chronique Vincent Calam qui s'est installé nous parlera d'un bug qui peut envoyer en prison. Vous, vous verrez la chronique, c'est un petit teasing. Donc donc c'est bientôt la prochaine version euh, majeure, comme tu dis, puisque nous sommes en avril 2022. Je précise pour les personnes qui nous écouteraient dans le futur, euh, qui serait déjà la version 10 de, de Inkscape. Euh, même, même question pour Guim récemment sur linuxfr.org, qui est un site d'information autour du logiciel libre. Tu as publié géant un, une longue dépêche. D'ailleurs, on te félicite sur le salon web euh, détaillant les qui allait venir. Donc comment ça se passe pareil sur la décision de telle version et devient une version majeure Alors nous, c'est beaucoup plus bordélique parce qu'on n'a pas vraiment
3: de calendrier. Je sais comme beaucoup de projets font. Ensuite, c'est juste quand on se dit... Bah, alors, pour, ah oui, pour une version majeure, c'est différent. Mais pour une version, euh, alors, soit ce qu'on appelle mineur ou micro, on, on se dit à un moment donné, ah bon, bah, là, il y a, y a des... Euh, on a des bonnes corrections, des bonnes euh, choses et on la sort et on sort comme ça des, des versions euh, tous les euh, trois mois je dirais à peu près. Voilà en général on se décide euh, dix jours avant et euh, on, voire une semaine avant et en général on a par rapport à notre décision on a encore deux semaines de retard parce que <rire> voilà donc c'est en gros ça fait ça. Donc euh, voilà ensuite nous aussi on a changé avec la 2.10 euh, donc c'était en 2018. On a changé nos, nos, notre logique où jusqu'alors on faisait euh, alors on, les versions micro, c'est-à-dire qu'on a, on a des, des chiffres sur des versions sur trois numéros. Genre on est à la distrainte par exemple. Les micros c'est quand on change seulement le, le troisième numéro. Euh, on disait que c'était que des corrections de bugs, sauf que maintenant on a décidé depuis, 2000, depuis le 2018 qu'on peut avoir des nouvelles fonctionnalités parce que justement on s'était rendu compte que beaucoup de gens en fait croyaient que Gimp était mort parce que entre les, 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 les sorties de version mineure où on pouvait avoir des fonctionnalités, il pouvait se passer plusieurs années alors qu'on avait tous les quelques mois on a des sorties mais les gens ne les voyaient pas puisque c'était des sorties qui ça ne corrigeait que des, que des bugs voilà donc en gros quand c'est des bugs ils n'ont pas l'impression que c'est développé en fait, quand c'est des corrections de bugs je veux dire D'accord. Voilà. Donc, okay. euh, voilà. Et ensuite, la sortie majeure, là, c'est plus compliqué parce qu'il faut... Il euh, y a pas mal de choses où, en fait, euh, notamment, là, on a une, une interface de programmation pour les plugins, ce genre de choses. Et il faut absolument que ça soit, soit stable euh, parce
0: qu'ensuite, on sera bloqué avec ça pendant euh, 10 ans ou plus, quoi. Ok, d'accord. De... Le temps passe vite, il nous reste très peu de temps, mais je vais d'abord relayer une question rapide pour euh, Marc qui est sur le salon web. La question c'est, est-ce que euh, tu considères que LibreOffice Draw et Inkscape sont comparables Et la question est complétée par, est-ce que les équipes ont des contacts Donc Marc Jambougin.
4: mougin j'utilise pas assez LibreOffice Draw pour savoir si c'est vraiment comparable. D'accord. Je, enfin, je... Enfin, je l'ai utilisé il y a très longtemps et pour moi il y avait plus de fonctionnalités dans Inkscape, mais c'était un petit peu le même principe de base. Après, je ne sais pas trop ce qu'ils utilisent comme euh, format de fichier, et on n'a pas vraiment de contact avec la Document Foundation à ma connaissance.
0: Alors, la Document Foundation, qui est notamment derrière euh, LibreOffice, qui, euh, qui, qui chapeaute un petit peu LibreOffice. Alors, on va. Il y a une question euh, dans, dans le cadre de la préparation de l'émission. Euh, géante, tu... un sujet qui te tenait à cœur. C'est le terme de logiciel libre communautaire, pas juste logiciel libre et pas juste logiciel communautaire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer -ce que, tu, ce que tu entends par logiciel libre communautaire, notamment dans le cas de
3: bah, c'est un peu ce dont on a parlé, que ce soit pour Inkscape ou, ou Gimp, c'est des logiciels qui sont vraiment... Parce qu'il y, des... y, y a beaucoup de logiciels libres qui sont quand même créés de manière très centralisée. Et des fois, par des grosses euh, boîtes, je tire même même Google, ils font des logiciels libres. Voilà. Et, et c'est vrai que que ce soit Inkscape, euh, de ce que je connais, ou Gimp, c'est vraiment une communauté derrière. Et c'est vraiment vous qui le créez, en fait. Parce que n'importe qui... Moi j'étais n'importe qui hein, quand j'ai commencé, en 2012, moi j'ai envoyé mes premiers euh, patchs, euh, je crois mon tout premier patch, c'était je, je, rajout, je rajoutais une icône sur un bouton, euh, quand on cliquait ça changeait l'icône parce que c'était un bouton play, euh, play stop, je me disais mais quand j'appuie sur play je veux que ce soit stop, je crois que c'était ça mon premier patch, donc c'était vraiment les trucs de base, et, euh, et en fait assez rapidement, j'ai fait quelques corrections comme ça et on m'a donné un moment, on m'a dit "maintenant mais tu fais des tu fais des bons patchs, euh, euh, vas-y, je te donne les les droits d'accès." Alors on fait pas n'importe quoi, on a une responsabilité à ce moment-là et c'est et c'est ça en fait, c'est c'est vraiment le et c'est une communauté qui crée n'importe qui n'importe qui vraiment peut participer. Voilà, et en fait, c'est 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 pour moi c'est c'est un concept très important parce que je trouve que c'est c'est ça qui fait la beauté de ce de ces logiciels, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de, de possiblement faire une, un organisme, une entité, et c'est quelque chose aussi qui, qui me, où je réfléchis beaucoup c'est que je ne veux absolument pas perdre, je ne veux pas que ce soit une entité qui puisse, on va dire, prendre le contrôle de, du développement, par exemple.
0: Ouais, tu, tu as peur qu'une structure, euh, quelle qu'elle soit, puisse en fait euh, rigidifier quelque chose qui est assez souple, en fait. Tout ça à fait, exactement. Ouais. Okay. On aborde vraiment la, la, la toute fin. On en a parlé tout à l'heure un petit peu euh, du, du, du financement, euh, notamment euh, côté euh, GIMP, Alors, et, et côté Marc avec son petit bout, mais en tout cas qui est important, d'un employeur public qui euh, finance Marc pour euh, contribuer à, à Enscape. Euh, J'ai en côté GIMP, tout à l'heure, tu parlais, et je crois que c'est Marc aussi qui a parlé de Patreon, donc c'est des financements participatifs. Comment ça fonctionne de ce, ce genre de, de financement notamment dans le cadre de, de ton activité à GIMP
3: Alors, euh, donc, bah, en fait, le financement participatif, donc là, alors, on, a, on avait fait aussi à tout début un financement participatif sur des grosses plateformes comme euh, le genre de plateforme qu'on connaît, que c'est Kickstarter, Indiegogo, mais ça, c'est ça, ça, ça en une fois. Mais alors, les types Patreon ou Tipeee, on est sur Patreon Tipeee ou Libérapé, que je, moi, je conseille plutôt Libérapé parce que c'est aussi un, un, une association bah, française à but non lucratif qui gère ça et qui, qui et la plateforme elle-même est en logiciel libre et en fait euh, là c'est plus euh, où les gens se, se souscrivent en fait un peu et peuvent donner euh, alors pour Patreon et Tipeee c'est par mois pour l'HyperApp c'est par semaine et on peut dire par exemple quelqu'un se, se souscrit et donne euh, quelques euros par semaine ou quelques euros par mois et, euh, et en fait c'est c'est une autre façon de voir le financement, plutôt que de faire un gros truc. Il faut absolument avoir une énorme somme. On peut avoir euh, plein de gens qui donnent juste un tout petit peu de temps en temps, euh, plus souvent. Voilà. Et en fait, donc, euh, donc notre projet hein, The Marmot, vous pouvez d'ailleurs le trouver hein, sur, euh, sur euh, les trois plateformes, là, Patreon, Tipeee, Liberapé, voilà. Et il y en a d'autres, hein, euh, Pipin Pays de P euh, I N aussi. Vous pouvez trouver lui sur Patreon et donc Liberapé aussi. Voilà, lui, c'est pour le, le moteur graphique, c'est aussi un très important, lui. D'accord. Voilà. Et je sais sous Inkscape, ils ont aussi, comme tout comme à l'heure disait Marc, il y a, il y a, on sait qu'il y a un développeur qui fait pas mal de choses dernièrement et qui, euh, qui est aussi sur Patreon.
0: Tu veux compléter là-dessus, d'ailleurs, Marc avant
3: de passer non, à la non, dernière
4: question. Enfin, pour moi, c'est un peu complémentaire au fait d'avoir. Enfin, on... Inkscape, on reçoit donc des dons qui passent par la Software Freedom Conservancy et qui financent le projet en général, c'est-à-dire les dépenses qu'on a au niveau du projet, mais qui n'emploient pas de développeurs. Donc, c'est un petit peu complémentaire pour permettre aux développeurs d'avoir un revenu régulier. Donc, on a Martin Owens qui oui. Notamment.
0: et ce que, permet ce que permettent ces plateformes comme dit Géant c'est cette récurrence aussi qui garantit ouais. une sorte entre guillemets de, de pérennité, de visibilité euh, sur le long terme euh, avant la dernière question finale de, de, de résumé, euh, de synthèse est-ce que vous avez des annonces ou des, ou même si des, ou des besoins euh, donc vous n'auriez pas évoqué pour le moment
4: très rapidement, Marc ah bah On annonce rapide, dans à peu près un mois on a Inkscape 1.2 qui sort cool. parce que nous sommes en mai dans, dans, voilà. très bientôt D'accord. et côté GIMP
0: alors, je peux pas vous annoncer quand Gimp 3 sort. Ouais, <rire> je... non, pas... Quand il sera prêt. <rire> <rire>
3: voilà, quand il sera prêt. On est. J'essaie de pousser. Hein. et Si ça peut être cette année, je mais il euh, y, a... y a des choses à être sûr. Euh... Donc je peux pas vous dire que ce sera cette année. Euh... On est. Sept... On
0: travaille beaucoup dessus. Voilà. D'accord. Sinon. Mmh. Ok. Alors question finale rituel de l'émission. En conclusion, quels sont les éléments clés à retenir de bah, de, de l'émission en moins de deux minutes chacun. On va commencer par euh, Géant Pages pour Gimp. Pour moi, les éléments clés, c'est un peu,
3: voilà, un peu, un peu tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est assez important de comprendre comment Game fonctionne, comment une fonctionne aussi. Je trouve c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous parlent encore comme si on était du support technique, qui vont nous insulter ou quoi. C'est alors qu'ils comprennent pas que la communauté c'est eux aussi. Voilà. Ensuite, ensuite, je reviens sur le financement. Cherchez-nous sur Patreon, Tipeee, Liberated, The Marmot Z2, M A R M O T et Pipin Pi2P I N parce que je pense que c'est très important. Voilà, et puis n'hésitez pas à contribuer. Euh, la contribution, euh, franchement, tout le monde peut la faire, même si vous n'êtes pas développeur. Comme je disais, il y a plein de choses euh, que je fais et que j'aimerais ne pas avoir à faire, parce que je, je préférerais me concentrer sur le code, et s'il y avait des gens qui veulent aider,
0: il y, y, y a des choses pour tout le monde.
3: Et pour le co développeur aussi, évidemment. Si vous êtes développeur.
0: Ok, voilà. bah merci Géant. Et donc euh, Marc jean Mougin, même question
4: Ok, donc euh, je vais un petit peu euh, faire euh, une réponse qui est un petit peu similaire. Hein. Donc euh, à retenir donc euh, le fait que Inkscape, euh, en fait, c'est ce que nous en faisons, donc euh, collectivement. Donc, euh, d'une part, euh, n'hésitez pas à contribuer si vous voulez influencer sur la direction future du projet Inkscape, parce qu'on est assez accueillant, donc euh, n'importe qui peut venir et essayer d'aider le projet, sachant que c'est vraiment un investissement en temps. Et euh, Inkscape, en soi, c'est euh, plus un collectif anarchiste au sens auto-organisé, et euh, donc on, on décide nous-mêmes euh, dans quel sens on, va, on, on avance et euh, c'est un peu ça que ça, ça veut dire et euh, enfin en, en petit complément euh, sur les financements de projets, moi ce que je voudrais c'est un petit peu un appel à, euh, aux entreprises ou aux collectivités publiques ou autres de dire euh, bah, si, vous, euh, si vous utilisez Inkscape ou autre, la manière la plus simple et la plus pérenne de faire prospérer ces projets c'est euh, d'employer un contributeur euh, sur euh, des postes long terme y compris à temps partiel pour permettre aux gens de, dé, de débloquer du temps pour participer à ces projets. Et je pense que c'est un modèle qui a de l'avenir sur comment aider les projets de logiciels libres en ayant des employeurs pour leurs contributeurs. C est, c est,
3: c est, si je peux parler, c'est oui, oui. un très bon point. Je pas pensé, mais ce que, ce que Marc vient me dire, c'est vrai parce qu'on a on parlait des, des utilisateurs euh, professionnels et de ça, mais on sait que dans les collectivités, il y en a énormément qui utilisent GIMP et Inkscape Et donc, en fait, pas euh, bah, je sais, on sait que les gouvernements, ils aiment bien dire le logiciel libre, c'est bien, etc. Et à côté, ils font des contrats pour les logiciels propriétaires. Bah, c'est vrai que s'il si y a des collectivités qui, qui écoutent, ils peuvent mettre cet argent plutôt dans les logiciels libres qu'ils
0: utilisent. Eh bien, écoute, à... Écoutez, plutôt appel lancé. En tout cas, je vous remercie. Donc, nos invités, Marc Jean Bougin et Géant Pages, donc pour Inkscape Game. Toutes les références citées sont sur le site de l'émission à Donc, vous pouvez les retrouver. Et notamment les liens de financement participatif. Écoutez, merci à vous deux et belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. On va faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Vincent Calam intitulée « Le bug qui envoie la case prison ». La pause musicale a d'ailleurs été choisie par Vincent. On va écouter Humans versus Mach « Humans vs. Machines » par Emma. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1 I'm yeah. sorry Dave, I'm
1: afraid I can't Careful. all your base are belong to us
5: Brussel Noord-Aus-Schaarbeek. Dames en heren, we komen aan in Brussels uit. Volgende halte zijn Brussel Centraal. Brussel Noord-Auschaarbeek. Einde station van deze trein.
0: Versus Machine par Emma, disponible sous licence Art Libre.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
0: Nous allons passer à notre dernier sujet. Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à la prime, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Choses vues, entendues et vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements, équipes en tout genre. C'est la chronique que jouons collectif. Bonjour Vincent.
5: Bonjour Frédéric.
0: Mais aujourd'hui le thème du jour m'a un petit peu surpris, euh, mmh. c'est quand le code envoie en prison.
5: Oui, tout à fait. Alors, je sens j'avais aussi proposé cette morceau de musique qui s'appelait Human versus Machine, parce que l'idée de la guerre entre les humains et les machines est un thème presque aussi vieux que la science-fiction elle-même. D'ailleurs, la pièce de théâtre Rur, écrite par le tchèque Karel Tsapek en 1920, où a été inventé le thème « robot », décrit déjà une révolte des machines conduisant à l'anéantissement de l'humanité. Alors, aujourd'hui, nous en sommes, heureusement, encore pas là. Alors, certes, le terme intelligence artificielle est à la mode et mis à toutes les sauces. J'imagine d'ailleurs qu'aucun projet informatique ne peut lever de fond actuellement sans prétendre faire appel à de l'intelligence artificielle, entre guillemets. Mais le terme est évidemment abusif, nous sommes loin d'une vraie intelligence. Pas besoin d'ailleurs d'une et intelligence hostile et extra-humaine pour s'inquiéter de la place prise de nos jours par les algorithmes dans les réseaux sociaux et du risque qu'ils font courir à notre vie démocratique. Je pense que toute personne qui code et consciente de l'enjeu politique du code doit se poser la question de sa responsabilité dans cette informatisation du monde. D'autant plus que le code informatique qui broie des vies humaines, qui envoie en prison, ce n'est pas de la science-fiction. On y est là aujourd'hui. Depuis 20 ans même au Royaume-Uni avec le scandale du logiciel Horizon. Alors, peux-tu entrer dans le détail de cette affaire Oui. Alors, en ce qui me concerne, je l'ai découvert tout, et tout récemment via un article du magazine M du Monde, daté du 19 mars. Alors, malheureusement, l'article est réservé aux abonnés, mais j'ai mis d'autres références publiques sur le site. Alors, de quoi s'agit-il Dans les années 1990, la Poste britannique met en chantier l'informatisation de son système de comptabilité. Le logiciel, appelé Horizon, est développé par l'entreprise Fujitsu. Il faut savoir que de nombreuses agences postales sont en fait gérées comme des franchises, avec des gérants qui sont des indépendants, parfois en gérant en parallèle avec un autre commerce. Ils sont appelés sub -Postmaster. Donc le système est déployé massivement en 1999 et très vite, des erreurs apparaissent. Bon, jusqu'ici, rien de plus classique. Les bugs font partie de la vie d'un logiciel. Le problème, c'est la réaction de la direction de la Poste Britannique. En effet, comme le logiciel fait apparaître des différences entre recettes et ventes dans de nombreuses agences, la Poste Britannique accuse leur gérants d'étournement de fonds. Alors, Le Monde cite le témoignage d'une personne incarcérée à l'âge de 19 ans, en 2002. Donc, elle dit « J'ai été accusé d'avoir volé 11 503 livres par le post-office. » Depuis le premier jour où les erreurs comptables sont apparues, j'étais coupable à leurs yeux. Ils me demandaient juste à quoi avait servi l'argent. J'ai été condamné à six mois de prison. Donc à aucun moment, le logiciel n'était mis en cause. Il y avait une foi aveugle dans les données qu'il retournait et aucun moyen de les contester. Pas de traces papier et bien sûr, pas de code source ouvert pour aller vérifier de quoi il en retournait.
0: Alors tu parles de 1999 et
5: 2002, donc 20 ans après, cela fait encore l'actualité Oui, c'est un autre aspect un peu hallucinant de ce scandale. C'est seulement en avril 2021 qu'un jugement en appel a cassé les condamnations pour fraude et vol des 555 victimes regroupées dans un collectif appelé Justice for Submas Postmasters Alliance. Il faut savoir que le logiciel n'a vraiment commencé à être mis en cause qu'à partir de 2009, grâce à un article du média spécialisé Computer Weekly. Alors, une raison très importante de ce décalage dans le temps, c'est que les franchisés accusés étaient isolés et se croyaient seuls dans leur cas, à la direction de la Poste britannique se gardant bien de signaler que plusieurs centaines de personnes étaient concernées. La personne témoignant dans le monde dit même qu'elle s'est aperçue qu'en 2015 qu'elle n'était pas seule. Alors, Au passage, je trouve que cela fait étonnamment écho au combat actuel des livreurs d'Uber et d'autres plateformes pour faire reconnaître leur statut de salarié. Donc, « Logiciel opaque, direction irresponsable, employé précarisé par un statut d'indépendant, certains à 18 ou 19 ans, tout le cocktail là. Notons également que le logiciel a continué de sévir longtemps, puisque Le Monde cite un autre personne, nommée gérante en 2006, dont les problèmes sont apparus en 2014. Au final, ni Fujitsu, ni la direction de la Poste n'ont été inquiétés, d'après l'article, et la facture de l'indemnisation on parle d'un milliard d'euros, sera pour le gouvernement britannique. Alors, et le logiciel libre dans tout ça Bon, un logiciel libre n'aurait évidemment pas protégé du cynisme de la direction de la poste britannique. Mais l'accès au code aurait permis une contre-expertise technique n'aurait pas attendu dix ans. Dans un article de Computer Weekly, ils annoncent le lancement par la poste britannique d'une expertise extérieure sur le système informatique en 2012 seulement. Donc l'article du Monde part de frais d'avocats énormes pour le collectif de plaignants. Plusieurs dizaines de millions de livres. Je pense que payer quelques centaines de milliers de livres de codeurs talentueux et indépendants pour ces gens plongés dans le code du logiciel Horizon, est-ce vraiment du luxe dont on peut se passer
0: c'est une bonne question, et j'aurais aussi une question de finalement qui est coupable dans cette histoire de dingue, parce que là tu parles d'un bug logiciel, mais un logiciel est un outil de travail qui, bah, comme tu l'as dit, comme l'a dit tout à l'heure nos invités, le sujet principal peut avoir des bugs, et comme tu l'as dit, visiblement, donc l'affaire date de 1999, une analyse, enfin, une expertise a été menée en 2012, donc au début de l'affaire, aucune analyse ou aucun audit du logiciel n'a été fait, et finalement, on a cru la direction de la Poste et les juges, surtout, qui ont pris la décision d'envoyer des gens en prison, ont cru ce logiciel sur parole. Donc finalement, c'est plus un scandale, quelque part, judiciaire qu'un scandale informatique. Ou quel est ton avis sur la question
5: Oui, je, en soi, qu'un qu logiciel ait des problèmes, je crois que c'est vraiment très, très courant. Ça doit être intégré dans la réflexion sur un logiciel. Surtout, on a beau le tester, le jour où on le met en production, on le déploie massivement sur des milliers, milliers d'agences, c'est sûr qu'il y, y aura des problèmes qui n'ont pas été prévus vu au moment de la conception, donc personne ne prétend euh, déployer un logiciel propre euh, du, au premier clic, donc il y a, il y a un problème, euh, le logiciel lui-même, de toute façon le logiciel n'est qu'un outil effectivement, s'il euh, n'est pas intelligent, il, le responsable c'est la, la réaction, Je dire il y a des erreurs, au lieu de se poser la question bah, peut-être que ça vient de nous, non les erreurs tout de suite ont été euh, euh, imputées aux, aux, aux personnes, aux, aux gérants.
0: Et d'autant plus on peut rajouter qu'en plus que tu as parlé tout à l'heure de cynisme, j'ai regardé un petit peu les articles de presse que tu cites et il y a un des articles de presse indique, j'ouvre les guillemets, la Poste britannique a soutenu que les erreurs ne pouvaient être pas dues au système informatique tout en sachant que c'était justement le cas. Il est en effet prouvé que le service juridique de la Poste savait que le logiciel pouvait produire des résultats inexacts avant même que certaines des condamnations ne soient prononcées. Donc là on arrive vraiment dans un scandale. Je crois d'ailleurs que là-bas c'est le plus gros scandale de, euh, judiciaire qui existe parce que ça concerne énormément de...
5: Gens. Oui, tout à fait. Il ben, y a au moins euh, plus de 500 personnes concernées, beaucoup de vies brisées, euh, des gens qui ont eu beaucoup de mal à s'en remettre euh, après ça. Parce que c'est effectivement, c'est comment faire la preuve de son innocence. Là, on est euh, normalement, euh, on est jugé, euh, on est d'abord, il y a présomption d'innocence, on est d'abord innocent, puis coupable. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est coupable d'entrée de jeu parce que le logiciel a dit euh, vous évitiez. Comme le dit Étienne sur le salon web, c'est une vraie question de la valeur de la preuve. Oui.
0: Mais écoute, merci pour euh, Vincent cette chronique. J'espère que la prochaine sera un peu plus euh, guillerette, donc celle sera en, en juin, je pense. Hein. Je te souhaite une belle fin de oui. journée. Merci. Nous approchons de la fin d'émission, elle ne se termine pas. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, samedi 23 avril 2022, il y a plusieurs fêtes d'installation en France. Une fête d'installation, c'est un événement physique qui permet de trouver de l'aide pour installer un système libre ou des logiciels libres sur sa propre machine ou à les configurer si ces logiciels sont déjà installés. Donc sur le site de l'agenda du libre, agenda-du-libre.org, vous pouvez trouver les fêtes d'installation. Il y en a une à Mérignac en Nouvelle-Aquitaine, à Marseille dans les Bouches-du-Rhône, à Châteauneuf-du-Faou en Bretagne et sans doute dans d'autres régions. Vous allez sur l'agenda-du-libre. Org. autre annonce la licence pro professionnel administration et développement de systèmes d'information à base de logiciels libres et hybrides qui a ouvert en septembre 2016 ouvre de nouveau ses portes à l'université de Bordeaux à la rentrée 2022 cette licence professionnelle vise à former les étudiants et étudiantes à intégrer les logiciels libres et hybrides dans un ensemble cohérent répondant aux besoins des entreprises un système d'information complet par exemple il s'agit également de s'impliquer dans les communautés de développeurs et développeuses de logiciels libres pour remonter ou corriger des bugs contributions ou fonctionnalités c'est tout l'objet du projet tutoré qui pourrait d'ailleurs concerner des logiciels comme GIMP ou Inkscape dont on a parlé. C'est une licence professionnelle en un an. Elle est ouverte aux licences L2, DUT, BTS en formation initiale et en alternance, mais aussi en formation continue, reprise d'études et contrats professionnels. On peut faire une VAP, Validation des acquis professionnels pour l'inscription. Des VAE, Validation des acquis de l'expérience, sont également possibles. Donc Vous retrouverez les références sur le site de l'émission libreavou.org sur cette licence professionnelle, administration et développement de systèmes d'information à base de logiciels libres et hybrides. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Marc jean Mougin, Géant Pagès, Vincent Calame. Cette 139e émission a été mise en ombre et réalisée par Étienne Gonu. Merci Étienne. Cette émission sera bientôt disponible en réécoute sur coscommune.fm et libravou.org grâce aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie daniel Girondon, Languin, Olivier Grieco, Quentin Gibault. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse contact at nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Allez faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Je ne sais pas ce que vous ferez dimanche 24 avril à 20h, mais quel que soit le résultat, rien ne sera perdu. Il faudra continuer à se mobiliser, à s'organiser pour construire une société libre, juste, émancipatrice et inclusive. La participation des structures du logiciel libre est un moyen, mais il y a bien d'autres combats. N'hésitez pas à rejoindre des associations. Faisons en sorte que l'avenir soit rempli d'espoir et d'énergie positive dans le respect des libertés, des égalités, des solidarités. Rendez Rendez-vous en direct mardi euh, 26 avril 2022 à 15h30 ou en podcast où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Notre sujet principal portera sur France, nature, environnement et la contribution à la vie du Césaire Occitanie. Comment mettre le numérique au service de l'humain et des territoires Le Césaire étant le Conseil économique et social et environnemental régional. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 26 avril et d'ici là, portez-vous bien.
1: Cause commune.